Bienvenidos un jueves más a El Ritmo de Vero. Tenemos a un invitado que voy a presentar en nada, en unos segunditos, pero voy a empezar con una intro que a mí me hace ilusión. ¿Por qué no? Así que, bueno, Nico, te dejo aquí en stand-by, ¿te parece? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Vale. Bueno, si venís a escuchar esto... Bueno, pues esto es lo que no vamos a escuchar esta noche. O sea, estáis avisados. Esto no es lo que va a sonar en el ritmo de Vero. Es la música que a mí me gusta, lo siento, es lo que hay. Y como esto me lo monto yo, pues improvisamos así. Pero hoy me apetecía hacer algo muy diferente y era traer a alguien que sé que me puede hacer un show increíble él solito. Nada, no me voy a enredar más. Voy a dar el inicio a nuestro querido Nico. ¿Cómo estás esta noche? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Estás listo para sufrir? Estoy muy listo, <risa> preparado. Estoy, estoy listo para hacerlo sufrir a todos. <risa> bueno, bueno, para empezar quiero decir, y disculpas adelantadas, que la playlist de esta noche no la he montado yo. Eso quiere decir... <risa> Yo me hago cargo. Que se encarga Nico, ¿vale? Si no os gusta, las culpas a él, lo siento. No, estoy segura de que va a estar muy bien. No va a ser mi rollo, pero estoy encantada de teneros esta noche. Lo digo ya por adelantado. Muchas gracias por venir y hacer el tiempo, Nico. Gracias a vos. Y, y bueno, no me quieres hacer ningún spoiler de lo que vamos a escuchar esta noche, ¿no? No. ¿No? no. ¿No? Bueno, de acuerdo. Bueno, eh, puedo decir que va a ser variado. Varia. Va, 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 eh, traté de buscar una alteración en las emociones. Va a, ser, va, a subir, va, va, va a empezar despacito, después va a subir, después va a bajar. Ese es como un vapuleo, es como la vida misma, ¿no? Que, que la, la vida es así. La vida es, es sube y baja constantemente. Es impermanencia absoluta. Y en el medio estamos nosotros ahí como metidos en un lavarropas. Subimos, bajamos, subimos, bajamos. Creo que la, la música es eso. La música para mí, lo más maravilloso de la música, es como se adapta al estado de ánimo en el que estás. Por eso escucho todos tipos de música. Mm, ok. Por ahí va la cosa. Esto, esto va a ser interesante. Yo, mira, esa es una cosa que sí que tenemos en común, que los dos somos unos frikis de la música y nos sí. encanta. Yo me tiraría todo el día con los auriculares puestos, sí. ignorando el mundo y escuchando música. Por eso tengo tanta curiosidad por saber cuál es la música que te mueve a ti. Eh, es, bueno, es difícil Es de difícil. Decir. La música que me mueve desde muy pequeño es el metal. Bueno, desde, bueno. Desde los 10 años. Oh, Dios mío. Pero metal extremo. Desde, desde, desde no sé, Bon Jovi, que es lo más, es casi pop, hasta Black Metal escandinavo, que es lo que, es lo que más me gusta del metal. Wow. Eso pasando por todo. Ahora bien, eso, fue, eso es como lo que está dentro mío. Ya no es lo que más escucho. Ahora escucho mucha, escucho mucha música que me lleva a lugares en los que estuve. Ah, oh, ok. Como soy un viajero por naturaleza y como me gusta toda la música, eh, trato de escuchar la música que, como decía recién, se conecta con el estado de ánimo en el que estoy. Ok. Entonces, okay, cada vez me encuentro menos conectado con el metal. El metal fue lo que le daba espacio a la transgresión adolescente, a la rebeldía. Entiendo. Porque siempre fui un rebelde, siempre fui en contra de todo. Mi mamá me vivía 
retando, porque todo, todo contra, todo que no, todo que no. Sí, me peleaba en, en, en lo que ustedes le llaman el instituto, me peleaba eh, todo el tiempo de política y bueno, el metal estaba ahí. Claro. Ahora después, como fui transformando, fui madurando también, eh, me fui eh, como conectando con otras emociones. De acuerdo. Entonces, es, es, escucho todo, escucho música de todo el mundo, sobre todo, por, porque viajo mucho. Y también, bueno, música que, que escuchaba los ochentas, por ejemplo. Crecí en los ochentas, los ochentas uh -huh. son una parte enorme de mi vida. Eh, el el tecnopop de los ochentas, Depeche Mode, eh, Erasure, todos esos. Eh, y, y, lo, y los grandes hits, los, los One Hit Wonders de los 80, esos son excelentes. Esto, esto va a ser muy interesante porque no tiene nada que ver con lo que yo he hecho hasta ahora. ¿Qué es? ¿Qué es? <risa> que es normalmente música latina, para empezar. Ah, porque... <risa> una de las pocas que no me gusta. <risa> porque, claro, aquí me estabas preguntando que cómo comencé con todo esto, ¿no? Y yo te sí. decía... Bueno, como he comentado en shows anteriores, a mí me apetecía traer lo que me gustaba de mi vida anterior en España aquí. Y principalmente es la música. Eh, España queda en Europa, no en España... Latinoamérica. Uy, espera, claro, sí. Y, y claro, conectábamos mucho con la comunidad latina porque es claro. que nos gusta también la música de allá. Sí, sí, sí. Y bueno, eso, que esa era Ricky Martin me gusta. Oh, bueno. <risa> Mamá, espero que estés escuchando. <risa> y, y claro, después... Eh, Coincidir con personas como tú, que no tienen nada que ver con mi línea, pues me no, llama mucho la atención. No tanto. No te, no, ¿No? No, de, si te descuidas, podemos conseguir, eh, co, eh, coincidir en, en bastantes cosas. Okay. Porque me, me gustan ciertas cosas latinas. Vamos. Quizás me gustan temas aislados. No, no me gusta el reggaetón, okay. como te comenté Uy. antes. Vaya, hombre. Eso, eso me, no, es terrible. <risa> Pero, por ejemplo, si bien no me gusta la salsa y el... el <ríe> no, sé si sabías que, no sé si sabías que hay una música, hay un estilo de música colombiana que se llama el porro. Y si digo no me gusta el porro, va a sonar medio <ríe> Puedes mal. decir que no te gusta el porro, está bien. Todo <ríe> me gusta. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, bueno, yo tengo mucha curiosidad por ver la playlist, pero ya te he dicho, no me, no me quiero hacer spoilers yeah. a mí misma. Y tenemos un montón de cosas de las que hablar, pero claro, yo también quiero empezar a indagar en lo que eres tú, ¿no? Sí. Entonces. Voy a abrir Spotify, que me has hecho aquí en la playlist, y le voy a dar play a la primera canción. Sí. Yo tengo miedo. No, no, no. Te dije, tra empieza tranquilo. Uf. Inspira, expira. Inspira. Bueno, vamos a adentrarnos en el mundo de Nico, que es un argentino que ha terminado en Perth después de haber sí. dado vueltas. Por todo por el mundo. Todo lado, sí. Y tengo mucha curiosidad por esa historia. Pero bueno, yo creo que comenzaremos con la canción. ¿Te parece? Sí. La primera que aparece en la lista. Yo me río porque no sé qué viene. Y, y seguimos haciendo un poquito de introducción de quién eres tú, porque estás esta noche aquí. <risa> Lo siento. Así que nada, voy a poner la primera canción que ni siquiera sé pronunciar. Codviro. <risa> Codviro. Ok, ok, Cod Viro y espero que os guste. A ver qué tal. <ríe> qué miedo. Muy tranquilo. ¿Sí? Ok. Bueno, 
bueno, esta no me la esperaba. <risa> wow, qué cambio de intensidad. ¿Y, ¿Y dónde nos hemos transportado ahora? ¿Dónde eh, hemos ido? Al lago Turkana, en Kenia. En Kenia. Sí. ¿Qué se te había perdido en Kenia? <risa> esta, esta canción la saqué de una película que me gustó muchísimo, que se llama, eh, en español se llama El Jardinero Fiel. Ok. The Constant Gardener. Eh, y es una película que habla, la temática es del de, 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 negocio que hacen las farmacéuticas probando drogas en África probando haciendo trials claro. eh, con africanos eh, sin ningún tipo de rigor eh, científico ni, ni, ni ningún tipo de protocolo. ¿Es una película documental? Sí, sí es, 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 ficción, es ficción en algo real. Es ficción basado en algo real. Wow. Y, la, el, bueno, no quiero el spoiler de la película. La película termina en el, en el lago Turcana. Y cuando vi esa película, la debo haber visto hace 20 años... Eh, siempre me quedó la imagen quiero ir ahí y efectivamente en 2014 llegué ahí y es una zona muy pero muy remota eh, donde es toda tribal eh, viven, viven al, men al, al menos 3-4 tribus diferentes y, y está en el medio de la nada y cuando digo tribus gente que nunca vio una, una cámara así, una cámara de fotos y y la, la película termina en el lago Turgana y, y sale esa canción. Y oh. esa canción, cada vez que la escucho, me remonta a aquellos días. Es, 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 y el, el autor es, es keniano también. ¡Oh! Sí. ¡Vaya! Sí, sí. Oh, es que me he quedado aquí sin, sin parar. Y es una zona que es, es muy difícil de, de cruzar. Yo viajo en bicicleta. Me llevó como siete... Bueno, en ese momento estaba con mi exnovia... Eh, eh, nos llevó siete días a hacer 120 kilómetros, 150 kilómetros empujando en la arena. Y es una región muy volátil porque las, las tribus entran en conflicto constante y puedes terminar en el medio de una balacera porque están todos armados. Porque, eh, porque luchan por el, por básicamente por las pocas tierras. Es todo desértico, pero luchan por, por los lugares donde llevan a sus animales a, a beber agua que es en, el, en las orillas del lago en general, y, y entran, entran en conflicto diferentes eh, tribus que viven en, oficialmente viven en diferentes países. Lo que pasa es que para ellos no cuentan las líneas limítrofes. ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué interesante! Que, que es, es más complicada, es una situación más complicada porque en realidad el conflicto surge del, de en, el río de, en, en el río Homo, desemboca en el lago Turcana. Ahora, el, eh, más al norte, en el río Homo, en Etiopía, están estaban, ya, ya se terminó, eh, de construir una represa muy, pero muy grande, que lo que hizo es, eh, como toda represa, es, eh, es ser, eh, bloquear el curso del río. Bueno, bloquearlo, desbloquearlo, bloquear lo que hace una represa, ¿no? Entonces, eso puso en crisis a todas las tribus del valle del Homo, que son, hay, hay como 25 tribus en esa parte. Eh, los Mursi, los Surma, eh, los Turkana, los Pokot, eh, los Dasanech, hay muchísimos. Entonces, eh, debido a la escasez de agua, todas las tribus del Valle del Lomo se vieron forzadas a, eh, a desplazarse hacia el, hacia el norte de Kenia, que es territorio Pokot y territorio Turkana. Y cuando entran en contacto, boom, se, 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 
se entran a, a, a cagar a tiros, como decimos. Wow. ¿Y tú ahí en medio de todo sí, sí, los, pa los pastores, o sea... los pastores están todos vestidos con como, como preparados para la acción por si acaso. Va, van por, van por, por el desierto, por la, la orilla del lago, van con todas las ovejas y van con la con la AK-47, la, la Kalashnikov. Y van vestidos con sus con sus, eh, sus eh, Túnicas. Madre mía. Y, y, y en el momento que van a la guerra son, son totalmente inesperados. La, las guerras son totalmente emboscadas prácticamente. Y se preparan por varios días. Los Dazanech, por ejemplo, cuando estamos ahí, se estaban preparando para ir a la guerra y, por ejemplo, se beben un litro de, de sangre de vaca cruda. Oh, por favor. Oh. Para, para entrar en trance y entrar en... ¿Qué dices? Sí, después tienen, están todos escarificados. No sé si sabes lo que es la escarificación. Las calificaciones son, son, eh, se hacen quemaduras de, de quemaduras o cortes, depende de la región. Entonces les quedan queloides, básicamente ah, fuerzan un queloide en la piel. Y eso se forman todas decoraciones. Ahora, en el caso de esas tribus, en África la escarificación tiene eh, sentidos totalmente diferentes según la región. En esa región, cada, cada escarificación, que son todos puntitos, es haber matado a un enemigo. O a un león. Wow. Está lleno de leones, está lleno de hienas. Entonces, cada vez que un guerrero turcán, un guerrero pocot, un Dash Sanech, mata a un enemigo o un animal, le hacen una escarificación. Y, y te encuentras con gente con todas las espaldas llenas de puntitos. O sea, imagínate la cantidad de gente y de animales que habrán matado. Vaya experiencia poder sí, sí. aprender de estas culturas. Sí, sí, sí. Qué aventura. Y es muy fuerte. Es muy fuerte. Muy no, fuerte. no me imagino vivirlo, si te digo la verdad. Me, me impacta mucho ya la misma historia de por sí. sí. No me imagino estar tú con tu bicicleta, sí, viajando sí, sí. por allí, en medio de las tribus. Y, y, y de wow. hecho, bueno, es, es muy remoto, pero en esas tribus hay varias misiones eh, españolas. Que de hecho, nosotros nos quedamos con, en tres de ellas. Eh, y son españoles que vienen por la misión, por una cuestión religiosa, a evangelizar <ríe> a, a, a gente tribal. Eh, que de hecho, bueno, yo, yo soy anti-institución eh, católica, sobre todo, porque creo que ha hecho mucho daño. Eh, pero más allá de eso, respeto mucha gente dentro de esa institución, que, que lo he visto ahí muchas veces han detenido estos, estos ataques porque, oh. lo, porque los, los, eh, los misioneros van a, la, a las tribus y los tratan, tratan de conciliar eh, las animosidades y que no salgan a matarse wow. eh, y después también hay mucha hipocresía de repente estás en, en esta tienen una, una iglesita de, hecha de, de adobe en, en el medio de la nada están todos vestidos con los collares, las mujeres con todos los collares de Ay, colores, sí, sí. Eh, las túnicas, las escarificaciones, y tenés al, al sacerdote español diciéndoles que, que, bueno, que Dios dice tal cosa, que Jesús... Ya, yeah, bueno, ahí hay un choque cultural que no, no, no se puede... Fuertísimo. Sí, <risa> eh, yes, ya, yeah, te pillo. Sí, sí, sí. Vaya, vaya situación estar tú ahí. No sé, es que estoy en shock y, y tengo mucha curiosidad porque me has dicho además que aparte de viajar en bicicleta por Kenia, has viajado por otras partes del mundo en bicicleta. Sí, sí. ¿Cómo ha terminado un argentino diciendo, pues sabes que cojo mi bici y me voy, me voy por el mundo? O sea, ¿en qué momento se, te cruzaron los cables y dijiste, se acabó, en realidad empieza fue otra como, vida? Fue como la maduración de años que llevaba viajando de mochilero. 
llevaba ya, cuando me convertí a viajar en bicicleta, <risa> llevaba 10 años ya viajando en mochilero. Y, y estaba en Irán y, y me di cuenta que después de 10 años, y, y, y aparte porque soy muy extremista, soy bastante extremista, me gusta el riesgo, me gusta la aventura, eh, me estaba faltando adrenalina. Es como que ya había pasado todas las etapas de sorpresa. Si bien con la mochila me he metido en todos lados, hacía autostop, me iba a lugares remotos, <risa> pero llegó un punto que no, no sentía nada. Y, y me sentía sobre todo muy restringido por, por depender de otros para moverme. Y ahí descubrí la bicicleta en Irán y en, eh, estaba viajando de mochilero y la descubrí a través de unos viajeros europeos que venían en camino a China. Y en el término de una semana me convertí. Me compré todo el equipo que encontré en, en Terán y salí sin saber nada de nada. Increíble. Sin saber, no tenía estado físico, no sabía nada de bicicletas. O sea, la única bicicleta <risa> que yo usé en mi vida era cuando tenía 10 años. Claro, tú, ¿qué, nada. Nada, cero. Lo, lo consulté con una pareja de holandeses. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué necesito? ¿Qué ne <risa> bueno, es, díganme qué necesito. ¿Me acompañan al negocio? ¿Fuimos al negocio? Y eh, me dijeron, bueno, esta está bien. Bueno, me compré la bicicleta. Me compré después toda la, la tienda de campaña, la, la, la cocina y después a, a rodar y como sea. Wow. Y hasta, y hasta terminaste en China, me has dicho, has vivido el, en China. El primer viaje, el primer viaje fue a Irán, hasta terminé en Shanghai, donde me quedé a vivir, por un año y medio. Eh, después, eso fue un año, el viaje casi. Después me quedé a vivir en China un año y medio, después me mudé a Sydney un año. Y después volví a China por otros cuatro años y medio, casi cinco. Y, y después, cuando terminé eh, eh, todo ese periodo, ahí dije, yo cuando llegué la segunda vez, me fui de, de Sydney, volví a China, volví ¿Sí? a Chengdu, en el medio de China, y dije, el día que me vaya acá me voy a ir en bicicleta y me voy a ir por tiempo indefinido. Cuatro años y medio más tarde, eso fue lo que pasó. Y viajé otros cinco años continuos en bicicleta, en cuatro continentes, y terminé en Australia porque iba a perder la residencia. <risa> la residencia. Sí, o sea, esa, esa anécdota es, es divertida, a mí me gusta. Sí, sí. Porque aquí yo veo que tú vives un poco al límite, pero el límite, pero riesgo total. Sí, sí, porque sí. conseguir los papeles en Australia es, es complejo. ¿vale? Esto tiene Depende. su proceso. Sí, sí. Entonces tú lo coges o no lo coges. Bueno, no, perdón, estoy hablando con un argentino. <risa> ¿Aprovechas la oportunidad o no la aprovechas? <risa> Uno de mi, una de mis inspiraciones no sé. totales es, es un amigo mío español que, que fue el que me, me motivó a viajar muchos años en bici. Saludos a tu amigo sí, español. Salva, 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 salva. Gracias. Inspiración. Andaluc. Uf, acento marcado, ¿eh? Sí, Fuerte. Sí, mucho. Oye, pero sí. la gente de Andalucía tiene... Ah, lo más. Me encanta. Un, un carácter muy, muy suyo. Sí, me gusta sí, mucho. Sí. Yo podría vivir en Andalucía, tranquilamente. Bienvenido. Sí. Oye, ¿tenemos algo en tu playlist que nos vaya a llevar a algún otro lado para sí, continuar? Vas a cambiar de humor. ¿Vas a cambiar de humor? Bueno, bueno, bueno. Yo no sé qué viene, ¿de acuerdo? Está él con su playlist. Bueno. Eh, eh, espera, que eh, te, te levanto espera, del piso. Espera, espera, espera. Es que esto, esto ha sido un contraste. 
Te lo advertí, te lo advertí. Ahí venía yo, la disculpa anterior era por esto. Pero atención, ojo, cuidado, que dice que se pone peor. O sea, yo no sé si cortar el show a la media hora, si continuar. No, es broma. Además que... Voy a decir una cosa, esto estaba con el micro cerrado y me dice, esto es como un clásico, es como Paco de Lucía. Y digo, a ver, <risa> Paco de Lucía... Eh, Paco, Paco del metal. Paco del metal. Esta canción, esta canción sonaría, por ejemplo, en un local por el que yo salía en Palma a veces, digo, a veces, a veces contás, eh, que se llama Túnel, que se iba a poner sí. este tipo de música. Bueno, a mi hermano a lo mejor le ha dado una alegría esta noche, pero... Pero sí, contraste interesante. Esta, esta canción la escuchaba, la empecé a escuchar cuando tenía 12 años. 12 años. Ima, imagínate el estupor de mi madre. Santa paciencia. Sí. 12 años. Y entonces nos hemos transportado a tu casita de Argentina. Sí, sí, sí. Oh. Esa etapa rebelde. Oh. Rebelde total. Esta canción es del año 86. Eh, y bueno, está a los 12 años. ¿Cuántos años? ¿Qué, ¿Qué fue? A los 12, en el 90. Tenía 12 años. Y ya, ya está escuchando ahí Slayer. Slayer. Slayer sí. sonando en el ritmo de Vero. Sí. <risa> wow Increíble. Pues, ¿dónde está tu casita en Argentina? ¿En qué parte? En Buenos Aires. Buenos Aires. Sí, sí, sí. ¿Y no haces cuenta volver por ahora a Buenos Aires? No, no. no. Solo de visita. No. Sí. Ya hace 15 años que me fui. Qué interesante. Sí. 15 años dando vueltas por el mundo. Sí. Bueno, saludos y buenos días a la gente de Argentina. Sé que es hora de levantarse y, y nada. De levantarse espero, tarde. Eh, eh, levantarse resaca. tarde escuchando Slayer en DR and One. ¿Por qué no? Es una buena manera de comenzar el día. Y, y nada, mira. Es parte de lo que habla de las emociones. Cuando okay. estás viajando en bicicleta y de, de repente... La, la música te energiza, acompaña tus estados de ánimo. Sí. Eh, si me pongo a escuchar Codviro, que es la canción anterior, cuando estoy haciendo un ascenso, un puerto de montaña por un, a 5.000 metros de altura en el altiplano tibetano, con 15 grados bajo cero, piedras, barro, nieve, no me sirve Codviro. Me sirve Slayer. Slayer, claro. Porque te energiza. Te, te, es como tomarte, no sé, un, un vaso de Coca-Cola frío. Es, te quedas así... Y, y, y ahí te, te da mucha fuerza. ¿Y, eh, ¿y, ¿Y utilizaste Slayer para subir alguna cima? Decenas. ¿Decenas? Decenas. Ok, ¿ejemplos? Eh, de, ¿De puertos? Por ejemplo, y, yo crucé, que sé. Hice muchas expediciones eh, por el altiplano tibetano, que es como mi lugar en el mundo, eh, porque yo en la, en mi segunda etapa de vida en China fue en Chengdu, y Chengdu está al, bor, al pie del altiplano. No está en el altiplano, pero es la última ciudad china eh, grande antes de empezar a ascender al altiplano. Y como tengo una conexión muy fuerte con, con los tibetanos, y porque yo practico budismo desde hace muchos, muchos años, eh, y una rama del budismo que, es de, que tiene origen en el Tíbet, eh, exploré muchísimo todo el, el Tíbet, conozco mucho su historia, su trágica historia. Y, y bueno, es, hay decenas de puertos. Es, es, todo el tiempo. Ay, ay, llega a estar tres semanas por encima de los 4.500 metros. Subiendo y bajando entre 4.000, wow. 5.000, 4.000, 5.000, 4.000, 5.000, 5.000. Guau. Es que yo lo pienso y no me lo, no me lo puedo imaginar. No, sí. no sé cómo puede una persona ir con la bicicleta y pasarse y, esas y, tres, y, cuatro y, semanas. No, no es una bicicleta, eh, una bicicleta simple. Claro, la claro. bicicleta lleva 70 kilos. 
¿Qué? ¿Cómo haces eso? No. Oye, ¿hay algún consejo para la gente que te esté escuchando ahora mismo y que diga, mira, yo quiero llevar la vida que lleva Nico en su pasado? Pero yo quiero hacer eso. O sea, darle algún consejo como hicieron esos europeos contigo. Eh, perseverar. Es lo único que se requiere en la vida. Perseverar. No, es, es, eh, creo que si, si hay algo que, que aprendí es que no se necesita más que perseverancia y, y mucho amor por lo que uno hace. Hacer lo que uno le gusta. Para mí no es tan difícil porque estoy, como, como decimos en Argentina, chancho en el chiquero. Me lo tienes que traducir al español. Es, español. El, 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 <risa> <risa> el chiquero es donde viven los, los chanchos. ¿Sabes lo que es un chancho? Me queda igual, lo siento. Perdón por la ignorancia. <risa> Disculpad. Los cerdos. Ok. No, 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 que no con... sé, no, no lo, llama, lo llamamos cerdos. Con, con tantos amigos españoles nunca no, no sabía que no, no, no sabían chancho. Cerdos. Sí, sí, Salva no te enseñó esa, ¿eh? No me enseñó Vaya, esa, Salva, sí. nos ha fallado. Ni Salva, ni Mantu, ni David. David, David con Z porque sí, es madrileño, por, porque ¿no? Porque es madrileño. Vale. <risa> un gran amigo. <risa> eh, pero sí, es, es eh, perseverancia pura y, y, y dedicar la vida a lo que uno ama hacer, eh, so, sobre todas las cosas, porque es lo único que te motiva, es lo único que realmente hace que te quieras levantar toda la mañana, todas las mañanas con un propósito. Eh, no, por, no por el fin en sí mismo, sino por utilizar la vida para, para eh, encontrarnos en un lugar donde somos lo mejor que podemos dar. Eh, si uno no si uno no le gusta lo que hace o no se siente completamente conectado eh, uno puede estar no, no, no es que va a ser infeliz para nada pero creo y estoy convencido de que no vas a estar a la mayor de tus capacidades y con el mayor de los estímulos y, y con, con y sobre todo privándote de el mayor de los de los placeres que es la, la recompensa por la, la recompensa y el regocijo en lo que uno le gusta hacer. Es, mm. Eso no tiene precio. No, 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 eso no se compra con, con nada. Con, no hay dinero que compre, con, con lo que compres eso. No, estoy de acuerdo contigo. Por eso me llama mucho la atención que alguien como tú haya terminado aquí, porque además me has dicho que <risa> estás es haciendo el algo fin del mundo. <risa> que ha pasado. El lugar más aburrido <risa> sin cultura del planeta. ¿Veis cómo esto es un anti el ritmo de veros? Yo estoy aquí haciendo publicidad cada jueves de lo mucho que me encanta estar aquí. El que, bueno, pues en fin, he terminado aquí. <risa> lo primero que le pregunto a alguien es lo mismo que me preguntan a mí. ¿Por qué? Sí, ya, a mí me lo preguntan a menudo, sobre todo si saben que soy de Mallorca. Sí. Me dicen, ah, pero ¿cómo has terminado aquí? Que... No, y, Ay, pues, sí, a ver, es muy bonito el lugar, eh, es, es un lugar muy cómodo para vivir. Australia es un lugar con una calidad de vida alta y, y sobre todo que no, no son unos enfermos, del, no, no son workaholics. Hay workaholics. Pero, hay workaholics. Eh, lo, por supuesto que los hay, pero en general el australiano promedio no le gusta vivir a, encerrado. Le gusta vivir al aire libre, le, le, le gusta salir del trabajo a las 4 de la tarde y estar en la playa haciendo surf eh, o kitesurf. O, sí. o, 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 el es otra vida, sí. Es otra vida. Es otra y, vida. Y eso, me, eso me gusta a mí. Yeah. Ahora, lo que extraño horrores es, eh, viniendo de Buenos Aires sobre todo y con raíz europea, claramente... Eh, es la, la cultura, la, yeah. la, el, el salir como sales en España, en Francia, en Buenos Aires o en Nueva York, salís y, 
y, y hay negocios, y hay gente, y caminas por la calle y, y pasan cosas, y hay eventos, hay teatros, hay cine, hay, hay, hay shows. Acá no hay nada. Es la muerte. No, y aquí se termina. No. no, te entiendo, te entiendo perfectamente. Pero bueno, dentro de lo malo has encontrado cosas buenas, como que ahora te dedicas, por ejemplo, a la fotografía, sí, más dicho. No, no me parece que sea malo, es, es diferente. Y, y tampoco lo sufro, no, no es que estoy, digamos... Si hay, es, esta es otra cosa que aprendí eh, de, de 15 años de vivir por el mundo y 25 de viajar. No hay lugar que lo tenga todo y no hay lugar perfecto. Siempre es un, lo que decimos en inglés, trade-off. Siempre. Se gana por un lado y se pierde por el otro. Mm. No, no hay manera de, rever, de, de, de revertir esa ecuación. Entonces, para mí la solución es estar en, es estar en la mayor cantidad de tiempo en el lugar que más está en, a tono con lo que buscas en ese momento. Entonces yo, por ejemplo, ¿por qué terminé en Perth y me pude estabilizar acá por un rato? Temporalmente. Claro, porque venía de cuatro años, eh, no, cinco años, de, de viajar en bicicleta, sin casa, con, solo con mi tienda de campaña, y, y viviendo una experiencia, pensar de esos cinco años, me pasé dos años y siete meses cruzando cada rincón de África, donde viví todo. Estuve tres veces al borde de la muerte, eh, hasta, hasta llegar a, 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 a hacerles una nota de despedida a mis padres. ¡Oh, no! Y entonces lo que necesitaba después de vivir cinco años con la adrenalina saliendo por <risa> las orejas, por, viviendo de la adrenalina básicamente, <risa> es como vivir en una, en una burbuja interior muy fuerte. Entonces cuando, cuando, eh, después de eso necesitaba un poco la estabilidad. Necesitaba estar en un lugar estable, fácil de vivir. Eh, no quería volver a trabajar de arquitecto en, en un estudio de arquitectura porque cinco años en la ruta, eh, <risa> la idea de entrar a una oficina, y aparte los arquitectos tenemos fama de trabajar mucho más que los demás porque, por muchos motivos. Eh, pero yo en China trabajaba 15, 17 horas por día. Y, Buah, llegué, y, llegué por estar, favor. y llegué a estar nueve semanas sin fin de semana de descanso. No, 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 no. Eh, Nico, y, no te pe, veo, ¿eh? Pero lo disfrutaba mucho, porque, okay. me, gusta, porque me gusta lo que hago. Eh, me gustaba muchísimo. Y aparte me encantaba vivir en China. China sigue siendo para mí mi segunda casa. Eh, pero, pero bueno, después de todo ese periodo necesitaba esto. Ya, claro. Necesitaba tranquilidad, pre predictibilidad por un rato. <risa> Una temporada sí, de respiro. Sí. Oye, ¿y, ¿y tú cuántos kilómetros crees que has hecho en total? Ni idea. El 80, sí, 87.000, más o menos. ¿87.000 kilómetros sí. en bicicleta? Sí, sí, sí. Oye, ¿y cómo crees que has contado esos kilómetros? ¿Tienes algún tipo de...? <risa> con, el, con el cuenta kilómetros. O sea, oh, por favor. Ahora me queda como una tonta en directo, como siempre. Cada show tengo que hacer una liada. <risa> Muy bien, te Nada, salió pero, bien claro, show. No, pero, wow, o sea, es un montón. Sí, Hay un montón sí. de aventuras ahí por contar. Yo me quiero ir a otro capítulo de Nico. Bueno. Voy a dejar que... Ay, iba a decir coges... Tú, otra oh, vez, sí, sí, lo sí. siento uh, mucho, uh, no puedo uh, dejar de utilizar ese verbo. No, no, utilizar vale. todo lo que quieras. Voy a dejar que cojas la playlist y me des la sorpresa. O bueno, no os des la sorpresa, porque Perfecto. a saber, yo ya no sé. Sí, la encuentro, acá está. Ah. 
Bueno, yo lo siento, no estoy saboteando la playlist de Nico, que conste, por favor, que yo no he hecho nada. Es la segunda vez que me saboteas. <risa> y esta vez no es metal. Es, es tecnopop de los ochentas. <risa> Esto tenía su pase. Esto tenía su pase. Os juro que ha sido Spotify esta vez. ¿eh? Y me has dicho que con esta nos transportábamos a los 80. Sí. ¿Dónde nos hemos ido? Eh, esto es Depeche Mode. Es una banda clásica de, de los 80. Siguen, siguen, creo que siguen tocando. Y los 80 fueron, es, la, es mi generación. Yo nací al final de los 70 y, y crecí en los 80. Y esta es la música que, que escuchas en la radio en Argentina. Se escucha mucho toda la música de los 80. Y es la música con la que crecí. Es, la que me guste. es lo que más escuchaba antes de volcarme al metal. Después cuando empecé a escuchar metal, rebeldía total, lo único que escuchaba 24 horas era metal, me iba a dormir con los auriculares, con los cascos, <risa> Ay, escuchando lo mismo. metal. <risa> no, no metal, me, pero me sí. Me despertaba escuchando metal <risa> y después, después de cuatro o cinco años continuos de, 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 de metal, eh, ahí volví a las raíces. Oh, y volví a, volvimos. Sí, sí, sí. Hice las paces con el mundo. Terminé la adolescencia oh. y bueno. Bueno, experiencias de la vida. Oye, y me has dicho que tú también eres un poco friki de la radio. Yo, como te he dicho, sí. cuando vivía afuera, fuera, quiero decir, ¿Dónde? en otro país que viví en Inglaterra una temporada, sí. seguía escuchando la radio española desde ahí como una tonta. Pero porque, porque es lo que te digo, como tú, me conecta, sí. ¿no? Y, y tú me has comentado antes que esta no es tu primera vez en la radio. No, no, no. no. Ya estuve en varios programas. En varios programas, porque sí. contigo da para hacer show. Entonces... Entonces... Eso es Nico, ¿eh? Que conste, que conste, que no soy yo. Entonces, ¿qué, qué motivo tenías para ir a las radios españolas? Por ejemplo, me has dicho eh, que estabas en Cadena Ser. En Cadena Ser, en Ser. En Cadena sí, Ser. dos veces en Cadena Ser. Wow. En Ser Aventurero. Eh, me, me gustó mucho. Después quedó, eh, quedó pendiente una entrevista con un show muy famoso de aventureros de España, del País Vasco. Eh, bueno, de España, el País Vasco, eh, que se llama Leva Levando Anclas, que, que es muy famoso en la comunidad de aventureros. Y, y después en varios de Argentina, en varios programas muy conocidos. La radio siempre fue una compañía para mí, porque en los 80 no había internet, en los 90 tampoco, eh, internet llegó a fines de los 90, y, y aparte era muy precario en, el, en sus comienzos también. Y ahí y, y me la pasaba todo el día escuchando radio. Aparte en la radio en Argentina es muy como, como me la describías eh, vos en España. Hay mucho programa de debate, de, de interacción con la gente. Eh, es, es, es interacción pura. Y aparte es compañía. Eh, me, me, me gustaba mucho. Claro. Y eso lo extraño igual que tú, lo extraño acá. Acá la radio es una porquería. <risa> bueno, a ver, esto me, voy a confesarlo. Yo es lo que le dije a Russell el primer día. Sí. Russell, if you're listening right now, we're talking about you, but <risa> don't worry, it's all good. Y, y le dije, mira, yo he hecho mucho de menos la radio de España porque es que me pongo a escuchar la radio aquí y me falta algo, ¿sabes? Sí. Como que la chispilla que tiene la gente cuando habla en la radio, sí. eh, toda la energía que pone cuando hablan, las conversaciones que tienen me parecen muy lineales 
emocionales, sí. como que además es monotema, ¿no? Y el, humor, eh, uh. el, y el humor es otro. Claro, no tiene nada que ver con, con lo que yo acostumbraba y por eso le decía, yo echo de menos hacer algo así, o sea, no hacer algo así, pero tener algo así durante mi día a día o no sé. Sí, 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 eh, sí, claro, sí. y digo, pues vamos a traer a la comunidad aquí y lo montamos nosotros, por ¿no? Por supuesto. Y si tiene que ser un argentino que odie la música argentina, pues lo traemos, pues ¿por qué bueno, no? No la odio, no la odio, no, no es lo que más me gusta, pero no la odio. Hay ciertas cosas que me gustan. Vale, te estoy poniendo muy extremo, pero sí, esa sí, apuesta, sí. no, Nico se está portando muy bien. Es que me vive censurando. No, no, no es verdad. Me, me censuras la música, entonces estoy acá muy recatado. No, no pasa nada. Si tú tuvieras que montar tu propia radio aquí, venga, sí. vamos a hacerte la pregunta. Si tú tuvieras que hacer tu propio show de radio, Nico, ¿cómo sería? Eh, a lo mejor me das ideas y te las robo eh, bueno, y negaré eh, todo esto. Invitaría gente interesante y no, no haría entrevistas, sino mantendría conversaciones eh, de algún tema en particular cada vez, con música con y también que dé lugar a, a salirse un poco el tema, a, a bromear, a, a, a joder, como decimos nosotros. En vocabulario eh, argentino. O, o lo decimos, o, o más coloquial aún, hinchar las pelotas. <risa> ¿Y cómo se llamaría tu show, Nico? Vamos a ponerle nombre. <risa> El show ni idea no vale. Ni idea. No tiene mucha chispilla. No, no se me ocurre. Está con los ojos al cielo, me, está pensando. Me agarraste desprevenido. <risa> bueno, te lo puedes pensar, no pasa nada. Yo te haré otra pregunta. Ahora, si tuvieras la oportunidad de volver a otro de los lugares donde has estado, sí. ¿dónde irías y por qué? Uf, a Mongolia. Por, o sea, está siendo muy fácil, ¿por qué Mongolia? Sí, es, es, Mongolia es como, salir de, es como salir del mundo como, tal como lo conocemos y entrar en un cuento de hadas. Ese es el lugar más mágico con el Tíbet, ¿no? Lo que pasa es que el Tíbet tiene una complejidad política y social mucho más espesa, por decirlo de manera liviana, que, que Mongolia. Mongolia sigue siendo un país independiente. Eh, es mágico, es mágico, es como... Primero es como volver al pasado, y, pero siglos, y, y es estar en el lugar más, eh, ¿cómo se dice?, fotogénico y, 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 e idílico que, que uno puede imaginar. Eh, eso sí, solo son solo tres meses al año, porque el resto hacen 70 grados bajo cero. Pues te imaginas, pero, pero no, gracias. En pleno verano, que, que pueden hacer 15 bajo cero durante la noche, eh, durante el día es mágico, mágico. La estepa, es, la estepa mongola es uno de los lugares más fuera de este planeta que, que conozco. Y volvería todos los años si pudiera. Hoy. Sí, y oh. en bicicleta. ¿Y tienes alguno pendiente, algún destino que todavía tengas ahí marcado sí, en el un mapa? Montón, un montón. Por ejemplo. Y, y los, los tres primeros... Son tres lugares que son off-limits, que no, que no se puede ir. Uno es Yemen, eh, Yemen. Vale, ubícame. <ríe> Dubai, Emiratos Árabes Unidos, al, al lado, abajo de Dubai está Oman y al lado de Oman está Yemen. Al lado, Yemen está entre Oman y los Emiratos y el cuerno de África, eh, eh, Djibouti, eh, toda esa parte. Djibouti, Eritrea, Somalia. Entonces estarías ruta así. Eh, sí, sí. Y, eh, ese es uno de los lugares que más sueño con conocer. Lo que pasa es que es un, es un desastre. Es, eh, en Yemen está ocurriendo uno de los peores genocidios que de, de, 
que, que ocurren en, en, estas, en estos tiempos y pasa totalmente desapercibido porque Yemen no tiene, no tiene nada de interés para, para los países ricos. Entonces nadie se entera. Pero es una tragedia humanitaria lo que está ocurriendo. Ese es uno. Después eh, eh, Chad, Níger. En Níger pasé muy cerca, pero estaba muy... Está muy, compli eh, muy complicada la situación con, con ciertas células terroristas. Eh, estaba, estaba complicado. Yo no, no me suele intimidar eso. Estuve en muchas zonas que oficialmente eran alerta naranja, eh, como el norte de Mali. Todo eso llegué con la bici. No me intimidó fácil. Pero hay ciertas regiones que sí, recibí información confiable en el lugar y me dijeron, nah, no, no vayas. Y no pude ir. Y es uno de los lugares que más quiero ir. Chad, Níger, eh, en la zona del Cáucaso también, Georgia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, esos tres me quedaron colgados. Eh, después Siberia, toda la parte de Kamkachka, al, al este de, de Siberia. Sí, puedo seguir. Pero... Ay, se le... No lo tenéis aquí, pero yo lo tengo delante y los ojos le brillan. <risa> Tiene ahí ese destello en la mirada de decir, algún día voy a ir sí, a estar sí, ahí. Sí. No, dudas. <risa> no tengo dudas, cero absoluto. Y supongo que me vas a decir que no a esta pregunta, pero oye, ¿hay algún sitio por el que hayas pasado y que hayas dicho, ay, no, mira, si lo sé, no paso? Eh, ¿En qué sentido no paso? En tu viaje, en todo el trayecto que has hecho pero, en bicicleta. Pero, en qué, por, ¿Pero por qué no? No lo sé, es lo que te pregunto. Sí, en, en van, de, depende. Eh, hay lugares por los que quise pasar y no pude por problemas burocráticos, como las visas, como la República Democrática del Congo. Mm, Hice el otro claro. Congo, el Congo el, la República de Congo, pero no pude entrar a RDC. Eh, sí, eso, eso me quedó... Acá, la espinita. Oh. Eh, bueno, Níger y Chad también fueron de esos países que quise pasar y no pude. Eh, y después, nada, después hay otras cosas que ni siquiera me interesan hacer. No me interesa viajar. Hice el sur de España en bicicleta. Fui cuando salí de África, entré por Tarifa, crucé a Tarifa y de Tarifa pedalé hasta, hasta Madrid. Eh, Hice toda Andalucía y ¿cómo se llama? Castilla-La Mancha y después en Madrid. Y visitando todos amigos, porque tengo muchos amigos cicloviajeros españoles. Entonces me iba quedando en la casa de ellos. <risa> eh, no, sí. Y, y, y después no, después ya Europa hay lugares, hay lugares del mundo que no me interesan para nada. Luxemburgo. Es, si, si un día la vida me lleva a Luxemburgo, es por que, porque la vida te ha llevado ahí. la vida me odia. <risa> no, qué va, seguro que, no sé, a lo mejor te sorprende, quién sabe. No, no, no quiero... No. Pero entiendo que no esté en tu backlist, no, sí, entiendo no, que no, no sea un destino. Claro, no de Luxemburgo. <risa> eh, si estés escuchando los sentimos... No, he, he, he estado verdad. en casi toda Europa, pero de mochilero fue mi primer gran viaje. Eh, y hay países a los que no volvería nunca, ¿no? no, bah, no volver, nunca es un decir. Ya, yeah. Pero no me, por, por motivación propia no volvería a Bélgica, por ejemplo. Eh, a Bélgica... <risa> bueno, está bien, está bien. Está bien reconocer que a lo mejor ese no, sitio no lo vuelva a pisar. Y ya está, no, por supuesto. No, no, no tiene nada de malo. Pero me encanta que hoy, por ejemplo, hayamos tenido la oportunidad de abrir... <risa> 
fronteras a otra gente que está escuchando, que sí. tiene muchas ganas de viajar, de que todo pase, de que, por favor, se pueda volver a comenzar esto de... De, de viajar, De, sí. de abrirse al mundo, ¿sabes? Sí, y sin, y sin, sin que el mundo... Yo creo que si incluso pudiera viajar ahora, eh, no lo haría. Porque para viajar, no solo yo tengo que querer viajar y estar contento. La gente de los lugares en los que visito tiene que estar también en buen ánimo. De, de nada te sirve viajar si te encuentras con que toda la gente... La vida de, la, de toda la gente en todo el mundo está dada vuelta. Ya. Yeah. Y, y no es lindo. No. No es lindo. Fíjate. Entonces no, no tengo problema en esperar. Bueno, pues esperaremos, <risa> pensaremos todavía en esas rutas que quedan pendientes, que tenemos por mucha supuesto. ilusión de ver. Yo quiero volver a viajar por Asia, me muero de ganas. Sí. Y bueno, ya que mi familia está escuchando, también volver a Mallorca. <risa> Pero no porque estáis escuchando, porque ya sabéis que llega un momento en que toca volver. Sí. ¿no? no volver, volver, mamá, no te emociones, pero sí volver de visita. Sí, sí. <risa> bueno, y, y nada, mira, me sale fatal tener que cortar el show porque es que... Se nos hace tarde. Son las nueve, o sea, tiene que empezar el show de Insomnia, de Insomnia wow. y nosotros aquí hablando como si no hubiera mañana. Yo te voy a volver a invitar si tú quieres venir para hablar de otras cosas que yo siento que han quedado pendientes. Y me da mucha pena que hayamos puesto, que ¿Tres canciones? Eh, ¿Cuatro? Sí, ¿Tres sí, canciones? No ya me dio. Cuatro con Daddy Yankee al principio. No, <risa> no pasa nada. No pasa nada, <risa> la reservamos. Esta va a ser la parte uno de Nico, ya nos vendrán aventuras no nuevas. Sí. Y, y nada, muchas gracias. Si quieres aprovechar este espacio para decir... Lo que quieras decir es tu espacio abierto, me voy a fiar de ti por última vez esta noche. No, no, si, si hago una despedida después no puedo volver. Vale, pues no va a ser una despedida. No es una despedida. No es una despedida. Es TBC, to be continued. To be continued. Y aquí dejamos el show siguiente. Muchas gracias por habernos acompañado esta hora en Dian and One. Nos vienen más shows esta noche, así que voy a darles espacio a los siguientes podcasters y así, bueno, aprovechamos para que haya un poquito de todo ya que el canal es abierto y tenemos que hacer un mix. Y nada, que volvemos el jueves que viene. Muchas gracias, Nico, por esta noche. Muy gracias a vos por soportarme. No, ha sido más llevadero de lo que pensaba, la verdad. Y, y no me va a quejar de tus canciones. La única que no me ha tirado mucho es la de Slayer, pero lo demás muy bien, ¿eh? Vamos a seguir buscando algo que te guste. No, no, no. Me gusta que sea la música que te gusta. Así que nada, muchas gracias por otro jueves más. Esto era El Ritmo de Veron Dian en One y volvemos la próxima semana con más sorpresas. Buenas noches. Buenas noches. O buenos días, Argentina. <risa> buenos días. Y buenas tardes, España.